0: Wenn Geschichten anfangen, mit damals in der Düsseldorfer Kneipe, geht es tatsächlich manchmal auch um Firmengründungen. Und die Geschichte der Firma meines heutigen Gastes fängt genau da an, in einer Düsseldorfer Kneipe. Damals hat außer ihm keiner an seine Idee geglaubt. Einige Jahre später hat er erfolgreich eine Beratung hochgezogen und jetzt erfolgreich zum Produktunternehmen, zum Produktentwickler in der Datenwelt transformiert. Und wo er sich anpassen musste und was die Schlüsselelemente für diesen Erfolg waren, das erzählt uns heute Sven Göllner von Bimanu.
1: Unfuck your data. Deine Machete im Datendschungel. Daten durchdringen immer mehr von uns und unserem Leben. Sowohl privat als auch beruflich. Für Unternehmen werden sie vom Wettbewerbsvorteil zum Überlebensfaktor. Wer seine Daten nicht effektiv nutzt, geht unter. Es wird höchste Zeit, das Datenchaos in den Griff zu bekommen. Bei Unfuck Your Data spricht Christian Krug jeden Donnerstag mit Datenprofis darüber, wie du Ordnung in das Datenchaos bringen kannst. So holst du das meiste heraus. Für dein Unternehmen, deine Kundinnen und Kunden sowie natürlich für dich.
0: Damit ganz herzlich willkommen bei Unfuck Your Data. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid und auch auf meinen heutigen Gast. Der sich ja in seiner Rolle als Selbstständiger doch auch nochmal in dem ja, üblich vollen Terminkalender Zeit genommen hat, hier Gast zu sein. Ich durfte auch in seinem Podcast einmal zu Gast sein. Und ja, wir haben heute wieder uns ein spannendes Thema rausgepickt. Und bei mir ist der liebe Sven Göllner von Bimano, der BI Manufaktur. Lieber Sven, herzlich
1: willkommen und stell dich den Zuhörerinnen und Zuhörern doch gerne mal kurz vor. Erstmal vielen Dank, dass ich in einem Podcast auftreten darf. Genau, mein Name ist Herrn Gönner. Ich bin ähm, der Kaufmännische Gründer der Bimano. Ja, und seit circa acht Jahren sind wir Richtung Unternehmertum unterwegs. Und genau, und heute sprechen wir auch so ein bisschen über dieses Thema von den Transformationen, äh, Beratungshaus, äh, An Anwendungsunternehmen und warum kommt man so auf so eine Schnapsidee und entwickelt so eine Software. <lacht>
0: Genau, das ist das Thema. Ähm, wenn ich es richtig gesehen habe, so, du, ihr seid ja als Beratungshaus für BI Analytics gestartet und habt jetzt die Transformation hinter euch gebracht an Seiten ja, Softwareanbieter mit einer eigenen Plattform. Und das ist so eins, was, was ich ganz oft gesehen habe, dass viele Beratungen so das Bestreben haben, Produkte doch ähm, zu erstellen, also egal in welchem Umfeld, so Frameworks, Produkte und ich habe oft von vielen gehört, wie das nicht geht, <lacht> aber jetzt möchte ich auch von jemandem hören, wie es geht, also wie kommt man darauf, warum macht man das und wie habt ihr es erfolgreich gestaltet, dass es jetzt auch wirklich fliegt, So, was waren so die Schlüsselpunkte?
1: Okay, ähm, ja, kann ich gerne erklären. Thema ist aber, man muss auch wirklich äh, ehrlich sagen, das ist ein langer Weg und wir haben immer noch einen Weg vor uns und äh, ich muss auch dazu sagen, ob ich das genauso machen würde wie, wie damals, äh, können wir aber nachher auch mal ein bisschen drauf eingehen, würde ich glaube ich anders machen, aber vielleicht äh, nochmal den, den Startschuss. Ähm, wie gesagt, ich war vorher halt in Anwendungsunternehmen, Banken, Versicherungen und, und Handel und ähm, das Thema Data Warehousing, Business Intelligence, also wie kriegen uns Unternehmen halt Daten aus ihren Systemen und können da wirklich, wirklich diese Daten auch für sich nutzbar machen. Das war immer mein Thema. Ich bin da auch ähm, sehr der Generalist immer gewesen. Mhm. Mir war es wichtig, so Fachbereiche und IT immer zu verstehen, weil Technik ist ja auch wichtig. Habe ich auch gemacht. Ich habe programmiert. Ich habe Datenbewirtschaftungsprozesse aufgebaut mit unterschiedlichen Tools. Und ähm, irgendwann war aber der Zeitpunkt wenn man ständig, also, also wenn man die Position mal wechselt in unseren unterschiedlichen Unternehmen, eigentlich hat man immer das Gleiche vorgewonnen. Also wir haben immer Konflikte in den Projekten gehabt mit Fachbereich IT. Das hat mich extrem gestört. Ja. Ähm, und leider habe ich bei, der, bei dem letzten ähm, Job, wo ich dann war, bei einer großen Bank, persönlich für mich eine Niederlage gehabt. Ich bin da reingekommen und ähm, ein interessantes Thema, aber das Projekt ist einfach gescheitert. Das ist nicht gescheitert, weil ähm, die ähm, Fachlichkeit zu schwierig war, sondern es ist gescheitert, weil eigentlich äh, ziemlich viele Ego-Probleme da rumgelaufen sind im Projekt. Also man hat quasi so ein, so ein Melonenprojekt geführt. Also nach außen hin war immer alles ähm, toll und ich bin halt jemand, ich stelle auch äh, kritische Fragen, aber es war dann nachher auch das Problem, dass dann die, die Bereiche nicht zusammengearbeitet haben. Daran ist es, und natürlich hat man auch meiner Meinung nach eine falsche Technologie gewählt. Und das war der Grund, oder zu sagen, hey, das könnte man doch eigentlich besser machen. Mhm. Und so ist die Idee dann so langsam auch gereift mit der Selbstständigkeit. Ne? Also ganz mhm. klassisch ist man dann als Freiberufler oder Selbstständiger erstmal gestartet. Ne? Ich hatte. Wir haben drei Anläufe gehabt. Also, drei okay. wir hatten, also ich habe äh, damals ein MBA gemacht und meine Abschlussarbeit habe ich genau über dieses ähm, Thema Unternehmensgründung auch meine Abschlussarbeit geschrieben, mhm. obwohl mein damaliger Prof gesagt hat, das wird niemals erfolgreich. <lacht> ja. ja, das war einfach so und ähm, ich habe zwar eine gute Note auch bekommen, aber dann haben wir wie gesagt zwei, drei Anläufe auch probiert mit und Michael war auch immer dabei, also mein, mein Mitgründer. Irgendwann habe ich aber gesagt, jetzt mache ich es. Ja, und so bin ich dann gestartet. Und wir hatten aber immer die Idee, ähm, es besser zu machen und das mit einer Software, die eher ähm, auf den Fachbereich schaut. Mhm. Dass wir sagen, der, ist, äh, der Fachbereich ist der Datenkonsument und der bestimmt letztendlich auch die Musik.
0: Mhm. Also, jetzt fange so: Melonenprojekt heißt außen grün, innen aber eigentlich tiefrot. Tiefrot.
1: Also, wenn es so eine schöne reife Wassermelone <lacht> Genau, und das war wirklich wirklich keine schöne Zeit, weil ähm, es war sehr politisch getrieben, das, das Projekt. Da war natürlich auch ein hohes ähm, Volumen auch drin. Und das dann verständlich zu machen in Abteilung, also ich war ja, das Interessante war ja auch, ich bin extra damals in den Fachbereich gewechselt. Also wo ich dann die Position, also mal wirklich weg vom IT-BI-Bereich, ich war beim Fachbereich trotzdem äh, BI-Expert und war dafür auch verantwortlich mit, meinem, äh, mit dem Team. Ähm, und habe gedacht, okay, jetzt hast du mal ein bisschen mehr Möglichkeiten, weil du ja mal einmal, die war aber nicht so. Die IT war dann halt sehr mächtig und klar, die haben auch ähm, sehr viel schon aufgebaut in der Zeit ähm, und das ist ja auch nicht alles schlecht, was die da gebaut haben, aber ja, haben sich einfach komplett verrannt und wenn da wirklich so 50, 60 Berater auf so ein Projekt rumhängen, dann kann man ja vorstellen, was da für ein Volumen ist, plus die internen und uns hat ja keiner geglaubt, und dann hat man tatsächlich auch nochmal so jemanden von dem Big Five reingeholt und die dann auch nochmal drauf gucken lassen und gesagt haben, ja, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Also die Oberfläche war gut, aber ganz ehrlich, wir hatten 1200 Tabellen, 1600 Jobs. Die Beladung hat schon fast acht, neun Stunden gedauert, aber nur bis zur technischen Ebene. Wir haben noch gar nichts Fachliches gehabt. Das heißt, <lacht> wir werden niemals dahin gekommen, um die Fachbereiche Controlling, das Marktfolge oder unsere Abteilung aus dem entsprechend zu beliefern. Das ist natürlich für die, für die ähm, ähm, Leitung ähm, oder Lenkungsausschuss nicht greifbar gewesen. Und wenn das natürlich dann immer so schön verpackt wird, ja, dann hat man nochmal ein bisschen Budget draufgepackt. Ne, und das, äh, aber das war der Ausgangspunkt, wo ich gesagt habe, das möchte ich nicht mehr. Und so ist der Status passiert und dann haben wir uns tatsächlich mal in der Düsseldorfer Altstadt mit einigen Leuten getroffen und ich habe die Idee vorgestellt und die haben mir ja alle den Vogel gezeigt. Kicks <lacht> ja nicht richtig, geht ja nicht. Und ähm, ja, ich habe gesagt, okay, das kann ich mir nicht vorstellen. Es gab dann Einige Technologien, die ich für richtig erachtet habe. Mhm. Beispielsweise ähm, habe ich damals das Data World kennengelernt. Ähm, das ist ja sehr stark in, in Richtung Automatisierung ausgelegt. Ähm, wir haben auch viele Erfahrungen gesammelt, wie man solche ja, Data Ware Systeme aufbaut. Und diese ganzen Kombinationen haben dazu geführt, dass man mal so ein Grundkonzept entwickelt hat. Und so ist das Ganze dann losgelaufen
0: genau einen Schritt zurück, heißt, die Story höre ich nämlich jetzt auch, sage ich mal, nicht zum allerersten, du wahrscheinlich auch nicht. Es ist nicht an dem Problem gescheitert, sondern das Problem war an sich lösbar. Die Technologie hätte es prinzipiell hergegeben oder man hätte eine alternative Technologie am Markt gehabt, die es hergibt. Aber es ist einfach an den Menschen und der Kommunikation im Projekt gescheitert, weil die Tools für die Leute, die drin sind, nicht zugänglich waren und wahrscheinlich noch andere Faktoren, wie du sagst, ne, Egos und ähnliches.
1: Ja, einmal waren natürlich auch Verantwortlichkeiten dabei, die also die noch nicht die Erfahrung hatten. Also muss man klipp und klar sagen. Und ähm, man hat sich tatsächlich äh, so ein bisschen technisch das Ganze verbaut. Aber wir, wir hatten, ich habe das ja auch nicht alleine, äh, ja, also, ne, sondern ich hatte ja auch ein, ein Team. Und wir hatten Ideen oder ähm, Lösungen schon beigestellt. Und das hätte man locker wieder auf die richtige Bahn bringen können. Aber es war tatsächlich ein Ego-Problem. Und ich sage ganz offen, es also, ist jetzt auch ein paar Jahre her, ich bin einfach aus dem Projekt rausgegangen. Mein Chef hat damals gesagt: Sorry, bei dem. Mist, hier mache ich nicht mehr mit, das ist nicht mehr meins, ich stehe da nicht hinter hm. und das kann ich nicht verantworten, weil ähm, das müssen auch die Kunden ähm, auch wieder reinvestieren in so einer Geschichte. Da bin ich halt ähm, ziemlich offen und ehrlich und habe für mich den Stecker gezogen. Das war natürlich karrieremäßig <lacht> definitiv nicht äh, gut, aber das war dann war dann so. Ich hatte eben schon gemerkt, okay, das ist alles nichts mehr für mich hm. und so reifte das ja auch das Ganze mit der Selbstständigkeit und ähm, genau, und dann irgendwann war der Zeitpunkt. Und habe dann letztendlich entschieden, ich mache das. Der Michael war noch nicht so weit. Er hat dann immer noch gesagt, er macht nicht mit. Ähm, ja, und dann kam ich abends mal nach Hause und habe meiner Frau, der Monika, erzählt, was ich vorhab. Die ähm, fing dann an, äh, in, in Tränen auszubrechen. Wir hatten auch übrigens gerade ein Haus gekauft.
0: <lacht> der, der perfekte Zeitpunkt, um sich selbstständig und das sichere Einkommen weg zu,
1: äh, aufzugeben. Ja, ähm, ach übrigens, wir, wir kriegen nochmal Nachwuchs. kann man auch noch dazu. Das ist bitte, ne? und, äh, aber ich habe das durchgezogen und hab gesagt, ich gebe mir ein halbes Jahr und ähm, bin losgelaufen und äh, ich hatte halt immer ein gutes Netzwerk und ähm, ja, dann habe ich eigentlich zu viele Projekte auf einmal gehabt und irgendwann habe ich dem Michael gesagt, hör mal zu, das läuft hier, ich brauche dich und äh, ich glaube, die Idee funktioniert ja erstmal. Und er hat wirklich in seiner Probezeit, zwei Tage vorher <lacht> gekündigt und ist dann in die Bimanu mit eingestiegen, ist auch äh, zu gleichen Teilen Gesellschafter und äh, äh, technischer Geschäftsführer. Genau, und seitdem machen wir das Ganze und haben dann angefangen, parallel die Software zu entwickeln. Das heißt, wir haben alles, was wir erwirtschaftet haben über die, die Jahre, komplett in die Softwareentwicklung gesteckt. Und das war ähm, im Nachgang einerseits natürlich gut, aber wir hätten, glaube ich, ein bisschen früher mal mit dem Markt sprechen sollen. weil Wir hatten ja selber gute Ideen. Ah, jetzt, jetzt wird es spannend. Ja, und das ist... Ähm, das ist, also wir haben dann auch ein Team aufgebaut ne? und ähm, wir haben dann auch ähm, die Software, also jemanden auch wirklich freigestellt, dass der dann wirklich auch auf, auf ähm, der Basis entwickeln konnte. Also hier nochmal vielen Dank an, an Jon, der ist leider nicht mehr bei uns im Unternehmen, aber der hat uns da wirklich sehr tat, tatkräftig auch unterstützt. Aber dann war das immer so die... die wir mussten ja gucken, wir mussten ja wirtschaftlich auch klarkommen und wir konnten ja auch nicht zu 100 Prozent alles rein investieren. Das war dann immer zwischen IT und, und äh, uns immer ein bisschen schwierig. Und ähm, ja, irgendwann haben wir dann gesagt, das war genau, glaube ich, 2019, haben wir auch die zweite Gesellschaft gegründet, weil wir auch mal so ein bisschen in, in, in der Investorenecke geschaut haben, die uns alle abgelehnt haben und gesagt nee, klappt nicht, äh, das ist eine blöde Idee. Und wir haben mal so einen Pitch gehabt. Ähm, da standen wir, haben, haben das Ganze präsentiert und dann war da wirklich jemand vom Düsseldorfer Unternehmen im Vorstand und sagte, das funktioniert ja nicht, was die Jungs hier erklären, weil unser BI-Projekt ist auch gescheitert. <lacht> haben auch den letzten Platz gekriegt, weil die, die Publikum, die haben ja dann auch vertraut auf der Expertise. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt machen wir es erstmal selber. So sind gestartet, ähm, kurz vor der Corona-Phase. Jetzt gehen wir mal ganz kurz
0: ran. Also das heißt so, du bist in der Düsseldorfer Altstadt mit deiner Idee, haben alle gesagt, Sven, das klappt nicht. Richtig. Dann hast du dich selbstständig gemacht und das hat funktioniert. Du sind so viele Aufträge, dass du gesagt hast, Michael, du musst jetzt mal mit rankommen, ich kriege meine Projekte nicht, weil es scheint zu funktionieren. Ja. Und dann habt ihr irgendwann hast du wieder gesagt, okay, wir müssen das jetzt in eine Software gießen, weil das uns als Beratungshaus die Arbeit erleichtert,
1: wenn wir mit unserer Software arbeiten. Und haben alle gesagt, es klappt nicht. Ja, ich muss dazu sagen, wir hatten immer vor, die Transformation hin. Also wir hatten nicht vor, ein, ein Beratungshaus aufzumachen mit vielen Beratern, sondern die Idee war, mit dem Team gemeinsam
0: zu wachsen. Genau, der Shift war geplant. Das heißt, er hattet von vornherein schon vor zu sagen, okay, wir, wir bauen jetzt eine Beratung auf, holen uns damit das, das Kapital ran, um es auch zu, jetzt, was würden hier bootstrappen, also aus eigener Kraft das zu machen und es würde ohne Investoren auch gehen. Mit Investor wäre es wahrscheinlich schneller gegangen, weil ihr die Ressourcen besser hättet freistellen können
1: eventuell. Genau, also das war der eigentliche Plan, dass man einfach schneller skaliert und äh, schneller ja auch ähm, Expertise auch nochmal einkauft. Ganz ehrlich, wir konnten ja keinen Vertrieb, Marketing, null Ahnung. Wir waren ITler, ich war so der Twitter, Ich bin ich äh, ziemlich gut unterwegs, aber Vertrieb und Marketing und dann hatte man da auch eine verkehrte Haltung auch. Ne? Man kennt das ja selber, ne? die Vertriebler, da hat man ja so ein eigenes Bild. Ich hab da absolute Hochachtung jetzt davor. Man kann das gar nicht abschätzen, was das eigentlich bedeutet, aber... Das waren wirklich auch so die Anfänge, die wir auch hatten. Wir wollten ja auch mit mehreren Gründen, also ich, die saßen wir uns hier alle im, im Dachgeschoss und die, die ersten Fragen oder die ersten Aussagen waren, ja, ich möchte 100.000 Euro verdienen als kaufmännischer Geschäftsführer. Also auf dem Niveau war man unterwegs, total, totaler Quatsch, sondern man hat sich gar nicht konzentriert auf das, was man eigentlich vorhatte da. Und dann haben wir auch, habe ich irgendwann für mich gesagt, ich ziehe das jetzt erstmal alleine durch. Es hätte ja auch nichts passieren können. Also ganz ehrlich, wenn, wenn der Freiberufler... Geschichte oder die Selbstständigkeit ähm, nicht klappt, ähm, dann wäre ich wieder zurück ins Angestelltenverhältnis. Also ich war da eigentlich ähm, ziemlich optimistisch. Und mir war es einfach wichtig, von vornherein ähm, das Ganze auch als äh, GmbH zu machen. Also dass man wirklich ähm, ein Commitment macht, da ähm, entsprechendes Stammkapital auch bereitstellt. Also das von, ne, dass das auch keine Nummer ist, mal eben wieder, ich gehe mal schnell zurück, sondern es war mir einfach wichtig, dass man dann doch mal ins kalte Wasser spricht
0: ja, diese Ernsthaftigkeit reinbringt, auch mal zeigt, okay, hey, ich, ich commit mich dazu, ich meine das ernst und das ist nicht so Hobby jetzt. Und dann, das heißt, ihr habt so den Weg jetzt schon vorgedacht, zu sagen, okay, ähm, wir werden mal ein Produkt Produkthaus. Jetzt hast du einen Punkt gesagt, auf den würde ich vielleicht nochmal dass hast, den einen Fehler, den du gemacht hast, du würdest früher an den Markt gehen. Ich glaube, da muss ich dir auch mal einen Kontakt vermitteln. <lacht> Der sagt nämlich auch genau das. Der sagt immer so, geht so schnell wie möglich an den Markt, zeigt es den Leuten. Magst du ein bisschen ausführen, was, was, äh, was euch da gehindert oder aufgehalten hat oder wo euch das was wahrscheinlich Zeit gekostet hat und Geld? Ja,
1: aber auch natürlich Geld. Ne? Also der, der Hintergrund, wir haben die Plattform eigentlich ähm, relativ gut weiterentwickelt. Ne? Das ist ja eine Datenintegrationsplattform, wo wir sehr, sehr schnell Daten bereitstellen können. Wir sagen ja auch, ne, in, innerhalb von 14 Tagen erste Analytics-Anwendung. Das schaffen wir tatsächlich. Das ist auch kein Werbesbelogen, sondern jetzt können wir es tatsächlich auch beweisen. Aber ähm, wir haben damals gedacht, okay, wir sind jetzt die Größten, wir kamen aus dem Konzern, wir wissen, wie, die, wie der Hase läuft. Dann haben wir mal beim Konzern angeklopft, Fachbereich, äh, wir haben ja gute Kontakte haben dem Fachbereich, wir fanden das eigentlich ganz gut. Nur irgendwann im Gespräch sagte dann jemand aus dem Fachbereich, ähm, so jemand aus der IT und sagte, ja, wenn er die Pimanus nimmt, wofür brauchen wir denn hier noch das Data Warehouse-Team? Yeah. So, damit ähm, waren natürlich die Gespräche relativ schnell ähm, beendet und haben wir gemerkt, okay, das haben wir dann noch mal ein paar Mal probiert in der Konzernwelt und das war, war wirklich schwierig. Weil die Idee war, wir bieten das komplett an. Also wir kommen mit der Software, wir übernehmen auch den Service. Das fand der IT-Bereich oder der ähm, Data-Bereich überhaupt nicht witzig, weil wir sind ja auch wesentlich schneller unterwegs. So, und ähm, dann haben wir gemerkt, wir kommen da nicht durch. Mhm. Und dann haben wir die glorreiche Idee gehabt, ah Mittelstand, <lacht> die sind sie auch noch da. Wir, 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 wir gehen mal an den Mittelstand. Wir haben aber vom Mittelstand damals keine Ahnung gehabt, Punkt. So, und dann haben wir uns auch noch speziell den Maschinenbau ausgesucht, weil ich ähm, aus, dem, aus dem Unternehmernetzwerk jemanden kennengelernt habe, ähm, den Jörg Demtröder hier nochmal liebe Grüße, Er ähm, ist ein Sondermaschinenbauer aus Oding. Und die hatten ja in der Corona-Zeit auch die Schwierigkeit, in die Produktion reinzukommen also, und, und dann ganz klassisch die Zustandsüberwachung auch vorzunehmen. Wir haben ja mit Fernwertung sonst da drauf, aber sonst, das war so mit der erste Kontakt in, zum Maschinenbau und da haben wir auch tatsächlich ähm, Themen auch umgesetzt, zusammen mit der Fraunhofer, aber ja, wir sind da nicht durchgekommen. Wir haben nicht den tatsächlichen ähm, Schmerz gefunden, also klar, oberflächlich schon, aber nicht, warum der Maschinenbauer das unbedingt machen soll. Der Bedarf ist definitiv da und das Interessante war aber dann, ähm, wo wir da nicht durchgekommen sind, dass wir ge gemerkt haben, dass die Produzenten eigentlich ein Problem hatten, weil jeder Maschinenbauer, der Anlagen ähm, an den Markt bringt, hat halt unterschiedliche Schnittstellen, unterschiedliche Ausgabeformate und der Produzent hatte dann die Schwierigkeit, diese Maschinen zusammen quasi in die Wertschöpfungskette zu kriegen und auszuwerten. Und dann haben wir das Ganze gedreht. Und so sind wir dann tatsächlich in dem Mittelstand bei produzierenden Unternehmen unter anderem gelandet und ähm, haben dann auch das Thema Industrie 4.0 bearbeitet. Beziehungsweise sind, meistens kommen wir immer rein über das Kaufmännliche, aber können dann sagen, hey, guck mal, ähm, ihr habt noch Anlagen, sollen wir die nicht noch mit aufnehmen? Und diese Kombination von kaufmännischen Daten, technische Informationen, IoT, das ist so ein bisschen auch der, der USP, den wir da haben, dass wir sagen, wir können das aufnehmen, um unterschiedliche Fragestellungen einfach zu beantworten. Und so. Sind wir dann nach und nach in unterschiedliche Bereiche reingekommen oder bei Unternehmen und haben dann selber die Use Cases ähm, aufgesetzt und damit auch die Software verprobt? Und dann hat man schon gemerkt, mh, wir hätten mal früher gehen können, weil so viel Funktionalität, wie wir drin haben, bei gewissen Fragestellungen braucht man ja auch nicht alles.
0: Ihr hattet schon alles fertig gebaut, so, durch, ich sage jetzt mal, das Einkaufszentrum so die, die große Mall hattet ihr fertig gebaut, aber der Kunde hat eigentlich in dem Moment äh, erstmal nur den einen Klamottenladen und vielleicht so einen Schnellimbiss gebraucht und den Rest hättet ihr noch nachziehen können.
1: Ja, unser großes Problem war um, beim Markteintritt die ersten anderthalb Jahre, wir waren der Bauchladen, ne? also mhm. man war nicht spitz positioniert, man hatte keinen... Es hat uns ja keiner abgenommen. Also ganz ehrlich, wir kommen quasi ganz frisch, haben keine Referenzen, auf einmal können wir alles. Also das war einfach unglaubwürdig für, für die. Ne? Also, und das Vertrauen war ja einfach, weil wir auch noch nichts nachweisen konnten. Mhm. Und ähm, das war die große Schwierigkeit. Und dann ähm, haben wir tatsächlich mal angefangen, uns mal zu überlegen. Also wir sind ja auch dann in der Corona-Phase all in gegangen. Und haben gesagt, okay, jetzt stoppen wir mal so ein bisschen das Beratungsgeschäft. Ich gehe komplett raus, ich mache nichts mehr. Also ich konzentriere mich jetzt nur noch auf, ähm, auf Marketing und Vertrieb. Ja, dann hat aber noch ein Mitarbeiter gekündigt, wo wir eigentlich so einen uh. festen Auftrag hatten. Also da ist auch ein langjähriger Kunde von uns gewesen. Auftragsbestätigung lag vor unterschrieben und einfach den Stecker gezogen. Und damit haben wir natürlich auch so ein bisschen äh, geplant, weil das auch ein längeres Projekt alles war. Und dann kam auch äh, drei Wochen später diese äh, Corona-Phase, wo wir gesagt haben, was ist denn jetzt hier los? <lacht> also das Schöne war, wir haben immer wirtschaftlich, mhm. standen wir immer gut da, weil wir ähm, sehr viel Liquidität auf, zur Seite gelegt haben. Und ähm, aber das war erstmal ein Dämpfer. Ähm, ja, klar. Und dann haben wir wirklich äh, in der Corona-Phase, ich weiß noch im Sommer, Herbst, ähm, gesagt, okay, wir ziehen jetzt mal den Stecker für uns, zwei, drei Wochen, gehen mal in die Tagung äh, und überlegen mal, was machen wir hier eigentlich. Ne? Ja. Und haben angefangen, Marketing und Vertrieb für, für uns zu entdecken. Und ähm, genau, seitdem klappt das gut, muss man einfach sagen, dass man nochmal gesagt hat, wir positionieren uns, wir sprechen genau die Zielgruppe an, ne? also dass wir sagen, wir wollen auf die IT-Leiter zugehen, Business Intelligence Leiter. Und die Geschäftsleiter, die genau vor diese Fragestellung ja momentan stehen. Wie kriegen Sie denn den Mehrwert aus den Daten raus? Mhm. Und dann kam eine Situation, dass wir einen Kunden gewonnen haben. Ähm, da konnten wir nicht. Wir waren von den Kapazitäten einfach ähm, zu eng. Und dann hat der Kunde gesagt: Dann gibt uns doch die Software. Ihr ja, könnt ihr doch gar nicht. Ist auch nicht so. Benutzer, mhm. Vielleicht nicht Benutzerfreundlich. Wir hatten halt einen hohen Anspruch. Für uns hat es gereicht. Wie mhm. gesagt, nein, gibt uns das. Und dann haben wir erstmalig die Software auch ausgegeben. Und der Kunde hat dann quasi selber mit unserer Applikation seine Datenmodelle aufgebaut, die Datenprozesse. Und dann haben wir gesagt, ey, das ist doch eine coole Sache. Also haben wir doch zwei Möglichkeiten. Einmal, wir können die Lizenz verkaufen, obendrauf natürlich ein Service, aber wir haben jetzt die Möglichkeit für, für Kunden, die jetzt ein kleines BI-Team haben und wachsen wollen, diese Software anzubieten. Zum Beispiel bei der Brunata sind wir und ähm, drin, und genauso haben wir das gemacht mit denen. Und äh, jetzt ist der Bereich mit mit fünf Leuten soweit und ähm, die coachen nur noch oben drauf. Mhm. Also wir haben die quasi angeschoben, die ersten Projekte erfolgreich umgesetzt und danach geht man halt raus und ähm, begleitet das Team nur noch dabei. Und das war eine schöne Entwicklung, die man hatte. Aber es war auch sehr, sehr lang. Mhm.
0: Also, das heißt, ihr habt eigentlich mal eure Idee, so, so habe ich es jetzt verstanden, zu sagen, okay, wir nehmen unsere Software. Lieber Kunde, wir kommen mit unserer Software, helfen dir deinen BI Analytics oder auch jetzt hier, sagen wir mal, diese nicht Kern BI Themen wie Produktion. Es war ja eher jahrzehntelang so ein stiefmütterlich behandelter Bereich BI technisch, genauso wie HR. Die nehmen wir und zeigen dir hier echte Mehrwerte auf zusammen mit unserer Software. Und dann ist ein Kunde gekommen und hat gesagt, ihr habt keine Zeit, ist okay, aber gib, gib mir mal das Tool, das sieht für mich jetzt ganz cool aus. Und die haben das dann selber auch quasi mit euch so ein bisschen als Coaches zum Laufen bekommen.
1: Genau, und das machen wir tatsächlich immer noch so. Also Es gibt dann halt, wie gesagt, zwei Ausrichtungen. Entweder der ähm, Kunde hat die Kapazität nicht oder die ähm, also Ressourcen oder das Now nicht, dann ähm, machen wir das für ihn. Mhm. Ähm, bauen jetzt auch so ein Partnernetzwerk auf, ähm, um zukünftig dann auch noch breiter aufzustellen. Oder das Zweite ist tatsächlich, der Kunde bekommt die Software. Wir haben eine Akademie aufgesetzt mit entsprechenden Schulungsvideos ähm, und coachen den Kunden. Also das heißt, wir bieten auch sogenannte Live-Calls an. Und zu bestimmten Fragenstellungen kommen die dann bei uns rein und können dann mit uns diese Themen angehen. Also klassisch, wie baue ich jetzt ein Datenmodell auf in, äh, mit einer Hierarchie und solche Sachen. Ähm, oder wir haben, wir sind ja nicht die am Markt äh, die Power BI Experten, aber wir haben eine Analytics Akademie, mhm. wo der ähm, Anwender erstmal schauen kann, wie funktioniert das Ganze. Kann aber dann auch da in einen Live Call reinkommen und äh, mal fragen, wie baue ich denn jetzt bestimmte Berichte auf? Was muss ich beachten auch von... Wir haben ja auch ein paar Vorgehensweisen. Mhm. Aber wir würden jetzt nicht nach außen gehen und sagen, wir sind jetzt, äh, wie der Dennis Hofschweiler mit Datenpioniere, die Power BI Experten. Ja. Sondern das bieten wir on, on top quasi mit an. Mhm. Und ähm, so ergibt sich eigentlich ein ganz, ganz äh, rundes Bild, wo, wo wir alle abholen. Wir holen den Fachbereich ab. Wir holen ähm, die IT-Abteilung ab oder das BI-Team und die Geschäftsleitung oder die Führungspositionen, die kommen dann ähm, bei uns mit rein, weil sie halt eher so strategische Fragestellungen haben. Also was können wir machen? Datengetriebene Geschäftsmodelle. Wie muss ich zum Beispiel meine, meine Mannschaft aufbauen? Welche Skills brauche ich? Und so bieten wir halt ähm, das Ganze in, in dem Konstrukt auch ähm, jetzt an. Und das wird gut angenommen, muss man einfach sagen.
0: Mhm. Das heißt, ihr habt jetzt so langsam die Transformationen, die ihr damals schon vorgedacht hattet, von Beratungshaus zu Produkthaus langsam abgeschlossen, würde ich jetzt mal sagen.
1: Genau, also tatsächlich 2020, äh 2020 wir haben nur noch einen Kunden, ähm, wo wir noch äh, klassisch ähm, Beratung anbieten, ohne unsere Software, aber das ist dem geschuldet, weil dieser Kunde uns äh, wirklich immer unterstützt hat, dann lässt man ihn auch nicht fallen, sondern ja. äh, wir, wir wissen das sehr, sehr zu schätzen und ähm, aber alles, was an ein Neugeschäft reinkommt, auch die, die anderen Bestandskunden, läuft nur noch über unsere Software, und obendrauf bieten wir dann unseren Service an, also die Umsetzungspakete. Also bei uns gibt es auch keine Tagessätze mehr. Wir bieten einfach Servicepakete an oder halt unser Coaching. Und das ziehen wir jetzt konsequent auch einfach durch und können auch ganz ganz entsprechende also Use-Cases oder Anwendungsfälle auch jetzt aus der Schublade ziehen. Mhm. Also, das, also wir kommen, wenn man bei uns auf die Webseite, man findet nicht alles, aber wenn wir einmal beim Kunden drin sind, kriegen wir durch die Gespräche ziemlich genau mit, was gerade für Anforderungsbedarf ist in, ja. in der Analyse und dann können wir auch ein Energiemanagement anbieten, das sogar zertifiziert ist, wo, wo der Kunde 40% Führungsgelder bekommt von der BAFA. Ähm, das machen wir aber nicht nach draußen, weil sonst haben wir wieder diesen Bauchladen. Ja. Aber das Gute ist halt, dass wir ziemlich viele Themen schon mal abgedeckt haben und wir haben ja die Datenmodelle, wir haben ja die Berichtsbeispiele alle schon in, in petto und der, der Kunde kann dann quasi aus diesen Schubladen oder aus diesen Angeboten einfach wählen, aber ähm, da am Markt zu gehen und überall das anzubieten, mhm. das macht null Sinn. Aber wenn wir einmal drin sind, dann verstehen wir das ganze Prozedere und sukzessive fängt der oder kann der Kunde natürlich dann mit, mit dem ein oder anderen Thema äh, beginnen. Und das Thema Nachhaltigkeit wird ja viel weit auf die Füße fallen. Oh ja. Und das, da ist ja auch immer die Frage, wie kriege ich jetzt technische Informationen mit kaufmännlichen Daten kombiniert? Und das kriegen wir äh, super bei uns abgedeckt. Ne? Ich würde aber jetzt nicht hingehen bei uns auf der Webseite und wir sagen, wir sind jetzt hier der, der Nachhaltigkeitssoftware mit CO2. Ähm, nein, das äh, bieten wir im Untergrund an. Und wenn das jemand haben möchte, kriegt er es von uns. Aber vertrauen uns doch erstmal, wir starten mit, mit, mit entsprechenden Anwendungsfällen und danach kommt sukzessive immer mehr dazu. Und so ähm, ist das eigentlich eine sehr, sehr langjährige Zusammenarbeit, die wir da auch mit dem Unternehmen haben.
0: Das klingt cool. Also ist hat ja echt auf einem starken Weg. Na, Nachhaltigkeit ist natürlich gerade, glaube ich, so, ja, wie du sagst, es wird vielen auf die Füße fallen in den nächsten, ja, ich, ich schätze mal im Kalender, ja, sind es, glaube ich, für einige nur noch Monate, für andere sind es noch ein, zwei Jahre, wo dir das, wenn du dich nicht, nicht drum kümmerst und dir keine Gedanken gemacht hast, ähm, werden demnächst
1: unangenehme Fragen kommen. Auch eine Idee war ja, aufgrund der Energiekrise, das Thema <lacht> Energiemanagement zu platzieren. Da haben wir wirklich ein, ein halbes Jahr versucht. Ja. Auch das ist halt schwierig, wenn du mit dem ähm, Produktionsleiter sprechen möchtest. Also die, die haben das manchmal auch nicht, ähm, also es ist nicht immer der Treiber, Energie zu sparen. Nee. muss man klipp und klar sagen, weil man kann ja immer noch ähm, jemanden also, durch die Produktion schicken und die äh, Energiedaten per Hand aufnehmen. So, und, das ist, ähm, und das Energiemanagement, das, das Thema gibt es ja schon seit 20, 30 Jahren. Und, ähm, ja. Aber wenn man dann mal mit der Geschäftsleitung spricht, warum die das vielleicht machen, dann, ist, dann kommen eher so Themen auf Bestandsschutz. Neukundengeschäft, ja. weil sie dann vielleicht nicht gelistet sind. Also das ist das, was ich meine. Wir haben sehr, sehr stark jetzt in dieser Zielgruppenkompetenz mhm. gearbeitet. Das heißt, wir wissen bei den ähm, Unternehmen, ähm, wo wir jetzt gerade tätig sind in den, in den Bereichen, was, was tut denen wirklich weh und warum, ja, warum gehen die den Schritt? Weil die wollen nicht eine BI-Lösung haben, die wollen auch nicht einen, einen Data Lake haben, das interessiert die alles nicht, ja. sondern du musst wirklich diesen, diesen Nutzen rauskristallisieren und das ist auch wirklich das, das Schwierigste an, an der ganzen Geschichte. Ne? Ja, ich
0: glaube vor allem, wenn man so wie, wie wir beide auch so ein bisschen aus BI und Technik kommt, finde ich es immer schwieriger sich davon zu lösen und du merkst den interessierten Data Lake überhaupt nicht und du hast total coole Lösungen gebaut, bist total stolz darauf und es interessiert dem, dem du es zeigst, überhaupt nicht. Ja, und das ist aber, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, wie du sagst, ne, dieses Zielgruppen, weil jeder, irgendwo auch immer jeder Mensch, das ist ganz natürlich, denkt so, what's in for me, ne? was, was habe
1: ich davon? Ja, genau. Also wie kann man das Leben ähm, eigentlich besser machen? Also einmal für das Unternehmen natürlich, aber ja. für die entsprechenden Verantwortlichkeiten. Das also ist von der Geschäftsführung, ähm, vom IT-Leiter, BI-Leiter, also jemand, der jetzt reinkommt und äh, so einen Bereich übernehmen darf und baut so, eine, so ein Data-Team auf und, und soll die Digitalisierung vorantreiben. Ja. der hat eine Vision. Also dem ist das völlig egal, welche Technologie, klar, der guckt da auch schon drauf, dass er jetzt nicht in, in die Einbahnstraße fährt, aber äh, der möchte jetzt nicht in den Details sich verlieren, sondern der möchte wirklich das Unternehmen voranbringen und es ist ja für ihn schon schwer genug, die Fachbereiche und, und IT-Leute und auch die Geschäftsleitung zu überzeugen, weil die müssen das Investment ja auch tätigen und ähm, wir wissen ganz genau, wie wir damit mit, mit kommunizieren können und Hilfestellung auch geben können, dass das Ganze dann auch äh, stattfindet. Und die Unternehmen haben leider noch viele Hausaufgaben vor sich. Das ist ja. bezüglich den Datensilos. Das sind ja diese verteilten Systeme. Dann gibt es keinen, also dieses Data Governance, einheitlicher Datenkatalog, äh, Kennzeichenkatalog. Also vieles ist noch nicht so da. Und dann hat man natürlich jetzt auch noch mal so ein bisschen die Schwierigkeit. Man, wir sind jetzt auf der KI-Welle. Ähm, alle sind ganz hip. Und äh, aber die Meisten haben gar nicht die Daten dafür. Und ähm, Das ist so, wo wir uns sehen, genau in dieser Niche, und hauen da voll rein. Das Thema ist halt unsexy, Punkt. Aber ähm, <lacht> ja, es <das ist lacht> muss halt gemacht ja, werden. Ja,
0: das sage ich auch immer. Das ist so dieses, ich finde, da, da kommst du mal wieder richtig genau in diese Eisberg-Metapher. Dieses fancy KI oben, das siehst du dann, aber diese Hausaufgaben drunter, was du eigentlich alles tun musst, damit so eine KI funktioniert. Und das will immer keiner sehen und will auch keiner, oder wenige wollen das sehen oder wahrhaben.
1: Also ich möchte jetzt hier keinem ITler auf die Füße treten, aber manchmal ist das auch so, dass die gar nicht mehr ähm, davon weg wollen. Ähm, was meine ich damit? Also du kannst ja die Datenintegration wirklich, also ob das mit unserer Software oder mit anderen Sachen, sehr, sehr schnell äh, voranbringen durch Automatisierung und, und auch mit einem Low-Code-Ansatz. So. Hm. Es gibt aber immer noch welche, die sind ja Koryphäen in der Entwicklung und Programmierung. Alles okay, aber die verstehen nicht, dass es, es ist ein Risikofaktor für das Unternehmen weil das haben wir auch erlebt, dann hat jemand äh, so ein, so ein ähm, Data Warehouse oder so eine ei ähm, ja. plattform entwickelt, verlässt das Unternehmen und dieses, diese Expertise steckt ja komplett in diesem Spaghetti-Code ja. drin. Ich übertreibe jetzt auch mal.
0: Ja. Nö, also ich, das Problem ist, du, du übertreibst nicht. Das gibt es wirklich.
1: <lacht> ja, äh, nochmal, ich, ich bin ja selber it äh, ITler, deswegen ich, ich kann das auch verstehen, man hat ja für sich auch einen hohen Anspruch ja. und das ist immer das, was wir dann auch mitkriegen, dass dann die it ITler nicht gewillt sind, sich das mal anzuschauen, weil man müsste ja seine Komfortzone verlassen, weil da ist man ja stark drin mhm. und jetzt zu sagen, okay, das könnte ich vielleicht lösen durch Automatisierung und dann müsste ich mir ja ein neues Thema suchen. Das gleiche gilt aber auch für die Controller. Ähm, die sind auch äh, sehr stark in Excel und im Excel-Aufbau ja. und jetzt mit Power BI. Ähm, auch da ist meiner Meinung nach deren Aufgabe ist eher zu sagen, okay, was mache ich denn jetzt aus den Daten? Ja. Welche Entscheidungen leite ich ja. denn davon ab? Nee, Die konzentrieren sich zum Teil auf Aufbau und dieser äh, komplexen Listen erleben wir auch sehr, sehr häufig und ähm, das kostet dem Unternehmen eigentlich immer viel Geld vom, vom ähm, Aufwand, ja. aber auch natürlich stecken da Fehler drin. Also Opportunitätskosten sind, werden ja gar nicht so sichtbar und dann ist ja manchmal auch die Frage, was, was du eben gesagt hast, Investment. Das sind halt, ist das im, also äh, der Return of Invest, aber manchmal lässt sich das nicht von vornherein beziffern, in welcher Höhe man das wieder zurückbekommt.
0: Nee, also das ist schwierig und manchmal hast du auch dieses, wie du sagst, Opportunitätskosten oder diese sogenannten, was ich fast nicht mehr hören kann, eda kosten Die E-Dar, also ohne hin da sind, das kostet quasi nichts. Aber ja, wenn ich halt ich sag mal, sinnstiftende oder wertstiftende Arbeit mache, anstatt ja irgendwie Excel-Listen zu pflegen, was ich automatisieren könnte, dann kann ich auch, ja, Controller sind jetzt auch nicht ähm, für einen Mindestlohn tätig meistens, sondern die haben eigentlich auch ein ganz, ganz ähm, gutes Einkommen, dann können die auch echt sinnvolle Sachen machen, nämlich sagen, okay, was leite ich denn jetzt ab? Also wie, äh, und du hast es vorhin so schön gesagt, Energiekosten, äh, Energiemanagement, und da muss ich ne, immer schmunzeln, weil das habe ich vor ich weiß gar nicht mehr, wie vielen Jahren äh, oder Jahrzehnten mittlerweile in der Metzgerei von meinem Vater mal gemacht, dass wir mal durchgegangen sind, wo man Energiekosten optimieren kann, also Lastspitzen runterkriegen und so weiter. Und da steckt richtig Kohle drin.
1: Ja, wir haben tatsächlich bei einem, bei einem Kunden, wir sind sehr konservativ reingegangen, haben so um die 15 Prozent geschätzt. Also erstmal nur, um die Grunddaten aufzunehmen. Ja. Das haben wir auch nicht alleine gemacht, haben den Energieberater dabei gehabt. Wir haben noch einen Partner für die Sensorik. Und mit Förderung muss man dazu sagen, sind wir nachher bei 47 Prozent rausgekommen. Wahnsinn. Das war in, mal ein Euro, das konnte man dann wirklich mal beziffern, weil der Energieberater, sich das wirklich, durch jeden Teilbereich, Wasser, Strom, alles aufgelistet hat, haben wir über 240.000 Euro identifiziert, was der Kunde damit auch einsparen konnte. Das heißt, das Investment für die Plattform war sofort raus. Und wir machen das Projekt auch jetzt auch in der nächsten Phase weiter. Das Unternehmen geht halt hin, sukzessive, und das kann man auch mitnehmen, ihr müsst ja nicht sofort mit allem starten, sondern mit kleinen Messräumen, mit, mit kleinen ja. ähm, ähm, Bereichen erstmal zu schauen, was habe ich an Daten, was kann ich daraus machen, holt euch die Experten ran und die interpretieren das Ganze und können Maßnahmen einleiten. Und das ist ja halt das, was wir sagen, dieses agile, ohne diesen großen Tanker zu starten, wo viele erstmal zurückschrecken, sondern man kann sehr, sehr schnell ähm, Ergebnisse erzielen und, und dann macht das Ganze auch Spaß und dann wird auch Vertrauen aufgebaut und wenn man dann nochmal die Bereiche abholt und, und sagt, hey, baut doch mal selber mit, also baut mal Berichte mit auf, von Anfang an, dass das deren Baby ist, dass man eher so ein bisschen an der Seite steht, mhm. dann hast du auch diese Akzeptanz, dass es, dann kommt da kommt auch Fahrt drauf und dann werden solche Projekte auch erfolgreich.
0: Ja, schön, weil das, also 47 Prozent ist natürlich ein phänomenales Ergebnis. Ich hatte jetzt neulich auch eine Unterhaltung mit Colin Bean von, von WeShift und der hat mal gesagt, er hat auch einen Kunden, bei dem sich dieses komplette, jetzt so nur Nachhaltigkeit mit dem ESG-Reporting, also diese Berichtspflicht, mhm. und er hat gesagt, sie haben dort dieses ESG-Reporting-Projekt, um eben eine Nachhaltigkeitsstrategie und alles zu machen, und er hat gesagt, alleine die Energieeinsparungen haben das komplette Projekt refinanziert. Und er hat gesagt, nur... Der eine Punkt, Energieeinsparungen, hat das komplette ESG-Projekt refinanziert und jetzt kommen halt noch die anderen Bereiche, wo du einsparen kannst, wo du wirtschaftlicher wirst und wo du halt auch zukunftssicherer wirst. Der Pflichtteil hat sich komplett selber wieder reingespart und jetzt kann ich die coolen Sachen machen, damit ich in 10,
1: 15, 20 Jahren immer noch am Markt bin. Ich sehe das sogar für die um, Unternehmen wirklich als Chance und gar nicht als Pflicht. Absolut. Für. Also klar, gesetzlich ja, aber... Wenn ich es geschickt anstelle, kann ich jetzt durch diese Nachhaltigkeitsthematik äh, mir eine, wirklich eine ähm, Datenstrategie aufbauen und kann damit ja alle Fragestellungen beantworten. Das heißt, ich habe ja nicht nur die Nachhaltigkeitsinformationen, ähm, die ich benötige, sondern kann ja alle anderen Fragestellungen ja direkt mitnehmen, sukzessive, sodass ich wirklich dann so weit bin und mir eine Datenplattform aufbaue, um ähm, zukünftige Themen wie datengeschriebene Geschäftsmodelle oder halt ähm, ähm, wirklich mal in KI. Use Cases reinzugeben, zu schauen, habe ich da ja. was mit den Daten? Also, das finde ich wirklich gut. Und ich finde, dafür sind ja auch solche Themen oder Bereiche, wie du ne, mit deinem Podcast, wie mit unseren, es gibt ja noch andere. Es ist ja ist alles da. Die Informationen liegen ja alle bereit. Aber ich glaube, Tagesgeschäft, äh, dann haben wir jetzt schon wieder eine wirtschaftliche Lage. Wir, wir drohen ja schon wieder abzurutschen. Ähm, aber ich glaube, die Unternehmen, ihr kommt da nicht dran vorbei, weil das wird euer Wettbewerbsvorteil zukünftig sein. Also ich weiß ganz genau, wo wir noch vor ein paar Jahren gestartet sind. Ähm, da war das Thema Cloud schwierig. Ja. Da sind wir ja Gott sei Dank vorbei. Bei
0: den allermeisten, ja.
1: Ja, wir haben die Diskussion immer noch, aber bei den meisten ist das jetzt okay, auch im Mittelstand. Es liegt aber auch daran, dass die Konzerne Vorreiter waren und dadurch gezeigt haben, das geht. Aber wir sind jetzt immer noch bei einigen, die noch nicht so weit sind. Und da müssen wir wirklich gucken, weil ich habe wirklich Sorge, dass, dass wir dadurch auch wirklich abrutschen. Also wirklich den Anschluss verlieren, bei andere... Länder gehen bezüglich der Datenauswertung, Datensammlung schon ein bisschen anders mit dem, mit dem Thema um.
0: Aber ich möchte jetzt nicht mit Blick auf die Zeit mit was Negativem enden. <lacht> Nein, ja, wollten wir ja auch nicht. <lacht> ja, ist gut. Aber ja, also nur die, die Gefahr ist da, aber ich sehe auch, dass ESG oder Nachhaltigkeit mehr als Chance, denn, denn als äh, Herausforderung. Und jetzt aber nochmal so, Sven, um so ein bisschen zusammenzufassen, ja, kannst du uns so für das Thema, wo du gesagt hast, dass wir jetzt so hatten, Unternehmertum und auch, sag ich mal, Daten voranbringen, so vielleicht noch abschließend so deine drei Key-Learnings mitgeben, so das hat mich vorangebracht oder das waren Themen, wo ich gesagt habe, das hätte ich anders gemacht, <lacht> wenn ich jetzt nochmal in der Düsseldorfer Kneipe stehen würde?
1: Ähm, ja, von Anfang an wirklich mit einem Produkt an den Markt gehen, was zeigbar ist, mhm. wo man auch wirklich äh, sagen kann, guck mal hier, da ist zwar jetzt noch nicht alles drin, geht damit an den Markt, zeigt das und baut eine Zielgruppenkompetenz auf. Wenn ihr das nicht macht, dann entwickelt ihr vorbei, das kostet viel Geld und Zeit und lernt Vertrieb und Marketing. Punkt. Also ja. man muss ja jetzt nicht hier ähm, Hardcore-Vertriebler werden, äh, indem man hier diese ganzen Kite oder, sondern man kann es auch auf eine angenehme Art und Weise machen. Das ist hart, Punkt, das muss ich auch sagen. Also die, die man holt sich da auch öfters eine Schelle ab. Das gehört aber auch dazu. Aber das Gute ist, äh, geht in die Gespräche rein, holt euch die Informationen, weil damit könnt ihr erstens äh, verstehen, was will der Markt eigentlich, Gegenzug zu Passwortthemen themen oder irgendwelchen Berichten die dann vielleicht so weit hergeholt sind, sondern ihr seid dann direkt an, am, am Puls der Zeit. Das hilft uns ja auch. Also wir, wir schreiben ja auch Blogbeiträge, holen uns ja auch die Ideen, aber dass die kommen, weil wir auch mit den Zielgruppen sprechen. Das wäre nochmal ein ganz, ganz äh, wichtiger Punkt. Ähm, und wie gesagt, Marketing und Vertrieb, finde ich, ist die Lebensader eines Unternehmens, wenn man das halt nicht macht. Deswegen verstehe ich auch bei den Startups nicht. Ähm, Investorengelder ist ja schön und gut, ja. alles fein, aber der Fokus, wir haben ja auch ein, ein gewisses Netzwerk, der wird komplett außen vor gelassen. Dann konzentriert man sich halt nur noch auf die Entwicklung, aber es muss ja vertrieben werden. Also ein Produkt, was nicht verkauft werden kann, ist nichts wert. Das mag kein ITler hören, aber es ist leider so.
0: Sehr schön. Lieber Sven, dann Richtung Abschluss. So gibt es zwei Fragen in meinem Podcast, äh, denen sich jeder Gast, jede Gästin stellen muss und äh, ich habe bei dir im Hintergrund schon eine Gitarre gesehen. Die Zuhörerinnen und Zuhörer sehen es nicht, aber ein, die erste Frage auch, so, damit man dich ein bisschen besser kennenlernt. Was war denn so das letzte Lied, das du als Ohrwurm hattest?
1: Äh, hatte ich jetzt äh, konkret nicht, aber ich war vor kurzem auf einem Konzert in Bonn äh, und da haben die Broilers gespielt. Und äh, das ist so eine alte Band, die ich schon ewig äh, höre, aber ja, die sind jetzt halt so ein bisschen Mainstream geworden. Ja. <lacht> Sind sie? Ähm, aber das war so das, das Letzte. Obwohl, sonst mag ich eigentlich eher so auch so, so Klassiker aus den 70er, 80er. Also mhm. ich bin so ein bisschen in der Rock- und Punk-Szene.
0: Okay, aber jetzt kein, kein konkretes Lied von den Broilers, sondern generell das, das Konzert.
1: Nee, die neuen Sachen gefallen mir nicht. Aber wie gesagt, das war das Letzte. Ich habe jetzt auch kein, kein Lied, was ich jetzt akut höre, mhm. muss ich ganz offen sagen. Aber das war das Letzte, was ich so vor zwei, drei Wochen... Aber ich bin jetzt ähm, in zwei Wochen auf dem Dropkick-Murphys-Konzert. ist halt auch so ein bisschen Punk und Rock.
0: Punk. Sehr schön. So, und die zweite Bitte. Ähm, und zwar kannst du mir und den Zuhörerinnen und Zuhörern noch ein Buch empfehlen mit, ich sag mal, zwei kleinen Einschränkungen. Zum einen, ich weiß, dass dein Buch noch nicht auf dem Markt ist, sondern gerade in der Entstehung. Aber ja. jetzt auch bitte kein anderes Buch, bei dem Sven Göllner als Autor oder Co-Autor draufsteht. Ja. Und bitte, ähm, sag ich mal, so annähernd jugendfreie so. Literatur. <lacht> <Okay>. <lacht> es muss kein Sachbuch sein, äh, darf alles sein, aber jetzt irgendwie, ne? ich sollte nicht rot werden, wenn die Kollegen und die Kolleginnen das auf dem Schreibtisch sehen.
1: Nein, nein, alles fein. Also wie gesagt, mein Buch ist ja noch gar nicht fertig, kommt erst nächstes Jahr. Ähm, warte mal, ich habe hier auf meinem Schreibtisch meine aktuellen Bücher, die ich hier lese und ähm, das kann ich mal zeigen. Das war für uns der Startschuss, äh, IoT bei uns mit die Plattform aufzunehmen. Das ähm, Internet of Things ähm, von Bruce Sinclair kann ich nur jedem empfehlen, mhm. sich nochmal mit dem Thema auseinanderzusetzen. Warum? Es ist nicht so, dass, dass da äh, die Technik, sondern die Geschäftsmodelle dahinter. Ah, Da werden halt einfach die Geschäftsmodelle aufgelistet, die mit Sensorik oder mit, mit diesen technischen Informationen. Und das war so ein bisschen der, der Startschuss, zu sagen, was können wir denn machen? Also, da, auf der Basis haben wir uns nochmal überlegt, äh, ein After Sales aufzusetzen für die Maschinenbauer. Also, das ist quasi aus diesem Buch. Cool. Das ist diesen Impulsen in, oder aus dem Impuls entstanden. Also, ansonsten bin ich gerade auch sehr, ähm, ja, marketinglastig unterwegs. Mhm. Ne? Also, das äh, kann ich auch nochmal zeigen. Also, alle, die jetzt sagen, okay, wie mache ich jetzt Marketing? Vielleicht kennt der ein oder andere Clickfunnel. Damit kann man Landeseiten oder Webseiten aufbauen mhm. und der Gründer ist dieser Russell Brunson und ähm, der hat drei Bücher rausgebracht, ähm, kann ich nur jedem empfehlen, weil hier ist nämlich alles drin, was man braucht, ist natürlich sehr, sehr umfangreich. Aber ähm, da kriegt man halt gute Impulse drin, wie man zum Beispiel Zielgruppenansprachen macht, ähm, welche Möglichkeiten auch gibt über das Marketing. Ähm, wie kann ich dann eine Zielgruppe, die ja ähm, dann zum Beispiel Kites das Thema noch nicht hat, wie kann ich die quasi in das Thema reinkriegen? Also das sind sogar so die Bücher, die ich empfehlen könnte.
0: Super, dann vielen herzlichen Dank und lieber Sven, auch nochmal danke für das tolle und spannende Gespräch und dass du dir im vollen äh, Terminkalender eines Geschäftsführers auch noch Zeit für das Gespräch genommen hast. Sehr gerne. An alle Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich auch nochmal Dankeschön fürs Einschalten, fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich immer über ähm, ja, Feedback, natürlich auch ein Like oder ähm, Abonnement des Podcasts. Wenn ihr Fragen habt zum Gespräch zu Bimanu ähm, ja, kommt gern auf mich oder auf Sven zu. Sven ist auch auf LinkedIn aktiv und jetzt noch so eine ganz kleine Werbebotschaft für Sven. Er hat auch mit Wert geschätzt, haben er und Michael einen sehr coolen Podcast. Nicht nur für Mittelständlerinnen und Mittelständler ähm, und nicht nur für Datenexpertinnen und Experten, sondern auch sehr, sehr zugänglich das Thema, wie ähm, hebst du den Datenschatz ähm, vom Datenchaos zum Datenschatz äh, in seinem Podcast. Das war's auch schon für heute und ja, wer mir da noch nicht folgt auf LinkedIn oder Sven, holt das unbedingt nach und damit bis zur nächsten Folge. Ich freue mich, wenn ihr wieder
1: dabei seid. Macht's gut. Ja, dankeschön. Gute Woche euch.